0: In der heutigen Folge des Human Design Academy Podcast möchte ich mit dir über das Thema Selbstliebe sprechen. Ich möchte dir erzählen, wie wir das Thema aus Human Design Perspektive sehen und wie du jeden Tag ein bisschen mehr Selbstliebe und Selbstakzeptanz in dir finden und entwickeln kannst. Ja, ihr Lieben, heute möchte ich mit euch über das Thema Selbstliebe sprechen. Und das ist ja ein Thema, was ähm, ja in heutigen Zeiten irgendwie auch in aller Munde ist und uns immer wieder begegnet über verschiedene Kanäle. Und heute war ich irgendwie inspiriert mal, die Human Design-Perspektive zum Thema Selbstliebe zu beleuchten. Und ich selber habe ja das Inkarnationskreuz des Gefäßes der Liebe, das heißt... Ja, dieses Thema beschäftigt mich einfach naturgemäß sowieso schon länger und ich merke auch, dass mich das ähm, begleitet und auch motiviert in meiner Arbeit, also die Arbeit überhaupt zu machen, weil Menschen zur Selbstannahme und Selbstliebe zu führen oder irgendwie auf den Weg zu bringen äh, mit dem Human Design oder dabei zu begleiten, dort immer mehr anzukommen, da merke ich einfach, dass mir das total viel Freude macht. Und von der Human Design Perspektive her ist es ja so, dass wir ja da fest von überzeugt sind, dass wir alle sowieso schon perfekt sind mit dem Design, was wir haben. Manchmal, wenn Menschen zu Readings zu mir kommen und ich ähm, gucke mir mit denen das Chart an, also die Körpergrafik, wir werfen so den ersten Blick drauf, dann kommt die Frage und, habe ich denn gutes Design? Und ja, an der Stelle sage ich dann immer, natürlich hast du ein gutes Design, weil wir ja alle ein gutes Design haben. Wir alle sind schon perfekt von dem Tag unserer Geburt an, weil wir im Human Design ja davon ausgehen, dass wir alle mit den Fähigkeiten und Eigenschaften auf die Welt kommen, die wir für unsere Lebensaufgabe, also für unsere Aufgabe oder unseren Auftrag, unseren Bestimmungszweck hier auf der Welt in unserer Inkarnation brauchen. Die Natur verschwendet nichts, sondern alles, was wir haben oder was wir brauchen, das ist schon da. Und ich glaube, das ist erstmal irgendwie schon mal eine ziemlich revolutionäre Sicht auf uns. Weil das ja bedeutet, dass ja diese ganze Selbstoptimierung und Selbstverbesserung, womit sich ja viele Menschen beschäftigen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass da irgendwie was fehlt oder dass sie irgendwie an ihren Schwächen arbeiten müssen. Ja, dass das ja gar nicht sein muss. Und meistens, wenn ich mir dann die Designs angucke, dann resultieren diese ja, Selbstverbesserungsunternehmungen ähm, oder Versuche ja oft aus nicht selbstthemen Also da versuchen wir dann irgendwie... An, in Bereichen an uns irgendwie herumzuschrauben oder irgendwie besser zu werden, wo es eigentlich um mehr darum geht, für uns weise zu werden, ja, bestimmte Energien kommen und gehen zu lassen, Vielfalt zu erleben. Ähm, ja, und da versuchen wir dann irgendwie ja, krampfhaft irgendwie durch Kurse oder durch ähm, Programme, an denen wir teilnehmen, irgendwie eine Sicherheit zu erlangen, die wir in den Punkten natürlich sowieso nie erreichen würden. Und meistens ist der Ursprung von diesen Selbstoptimierungsversuchen Vergleich mit anderen. Also dass wir irgendwie schauen, wie jemand anders ist und dass wir dann irgendwie das Gefühl haben, das, was der andere so ganz selbstverständlich hat und kann, was dem so ganz natürlich liegt, das können wir nicht. Und dann denken wir, ja, das muss ich doch irgendwie auch können, das muss ich doch irgendwie auch lernen, das muss ich doch irgendwie auch in mir finden. Und dabei berücksichtigen wir dann oft nicht genug, dass der andere, auf den wir dann schauen, ja, einen ganz anderen Auftrag hat als wir, einen ganz anderen Bestimmungszweck. Also, dass der natürlich sowieso mit ganz anderen Fähigkeiten und Eigenschaften ausgestattet ist als wir selber, weil er ja, ja für was ganz anderes da ist. Und ich ja, ich denke dann immer, Es ist irgendwie gut, in den Momenten zu spüren, dass wir viel zu sehr im Außen sind mit unserer Wahrnehmung, viel zu sehr beim Anderen und dass es doch eigentlich sinnlos ist, in diesen Arten von Vergleichen sich zu verlieren, sondern dass es doch viel mehr darauf ankommt, zu gucken, was man selbst hat. Also guck auf dein eigenes Chart, schau, womit bist du ausgestattet? Und da geht es ja nicht nur um die definierten Bereiche, sondern auch um die Offenheit, welche Arten von potenzieller Weisheit sind in dir angelegt und wie ist dein Chart ja, so oder wie ist deine Körpergrafik so in ihrer ganz eigenen Ausrichtung, so mit den ganz eigenen Facetten, mit den ganz eigenen ähm, Fähigkeiten und Eigenschaften, die in dieser Kombination in dir lebendig werden oder von denen du die Verkörperung bist. Ja, wie ist das eigentlich und welche Magie und welche Schönheit steckt da drin? Und wenn du dich nämlich auf die Schönheit konzentrierst, die da in dir selber steckt, da kannst du dann wahrnehmen, dass Selbstliebe etwas zutiefst Individuelles ist. Und dass Selbstliebe zutiefst auf das ausgerichtet ist, was dich ausmacht, was da in dir definiert ist, auf all die Fähigkeiten und Eigenschaften und Potenziale, die du hast. Ich werde auch oft gefragt, naja gut, aber bedeutet das denn, dass wir dann von Geburt aus sozusagen fertig sind und dass sich dann da im Laufe unseres Lebens in uns nichts mehr ändert? Und das ist natürlich nicht so. Die Aktivierungen, die wir haben, die bleiben uns erhalten. Vom ersten Tag unserer Lebensreise an bis zum letzten Tag. Aber natürlich ist in allen Aktivierungen, die wir haben, ein enormes Lernpotenzial. Wir sind noch nicht fertig, sondern durch die Jahre, die wir, die wir dann hier verbringen, durch die Erlebnisse, die wir haben, auch durch Konditionierung, entwickeln wir ja unsere Fähigkeiten, unsere Aktivierung, das, was uns ausmacht, immer weiter. Das heißt natürlich, im Laufe der Jahre reifen wir in den Aspekten, die uns ausmachen. Und das ist einfach ein Prozess. Es ist einfach eine Entwicklung, die da in jedem von uns stattfindet und die natürlich besonders dann, ja, irgendwie rund und stimmig ablaufen kann, wenn wir wir selbst sind und wenn wir analog zu unserer Strategie und inneren Autorität entscheiden. Und deswegen hat Rai auch irgendwann mal gesagt, das Human Design System ist eigentlich für die Kinder oder für die Eltern. Damit die Eltern ihre Kinder authentisch und ihrem wahren inneren Wesen entsprechend aufwachsen lassen können. Denn klar, je mehr wir wir selbst sein dürfen, schon von jungen Jahren an, desto mehr können wir natürlich unsere Fähigkeiten und Eigenschaften auch so entwickeln, wie sie gemeint sind. Und verstricken uns weniger in Themen oder Bereichen, ja, die eigentlich gar nicht für uns vorgesehen sind. Ich spreche in meinen Readings ja gerne davon, dass es, dass es ja sowas gibt wie so ein Orchester des Lebens. Und dass wir natürlich hier sind in gewisser Weise ja, zum Selbstzweck, um selbst hier unsere Bestimmung leben und erfüllen zu können. Aber dass, indem wir das tun, wie auch immer einen Beitrag leisten können zum großen Ganzen. Also wenn wir selber authentisch und uns selbst entsprechend leben, dann sind wir auch immer sozusagen als Baustein oder wenn wir das Bild vom Orchester beibehalten, ja als Teil des Instrumentariums des Orchesters des Lebens am richtigen Platz und können ja unseren Fähigkeiten entsprechend zum richtigen Zeitpunkt unseren ganz einzigartigen Beitrag leisten. Nun, damit tun wir uns selbst was Gutes. Naja, und der Welt da draußen natürlich irgendwie auch. Und deswegen ist ja dieses Thema Inkarnationskreuz auch ein Thema, was man nicht machen kann oder wo es jetzt nicht darum geht, wenn man da jetzt das Reading zum Beispiel bekommt zum Inkarnationskreuz, dass das irgendwie was ist, was man dann irgendwie umsetzt sondern in das Inkarnationskreuz wächst man mehr und mehr ganz natürlich und selbstverständlich hinein, je mehr man sich selbst liebt und so lebt, wie man gemeint ist. Und es gibt ja diese Tore der Liebe am G-Zentrum. Das G-Zentrum ist ja auch das Zentrum der Richtung Identität und Liebe, das heißt, das ist ja in der Körpergrafik, ohnehin der Platz, wo wir das Thema Liebe finden. Und da geht es ja um die unpersönliche Liebe, also nicht die leidenschaftliche Liebe, die partnerschaftliche Liebe, sondern eher die übergeordnete Liebe. Und da ist ein Tor, was mit der Selbstliebe eben ganz besonders in Zusammenhang steht, und das ist das Tor 10. Und bei dem Tor 10 handelt es sich ja um ein Rollentor. Das bedeutet, unabhängig davon, ob du das Tor 10 in deiner Körpergrafik aktiviert hast oder nicht, kommt dieses Tor über dein Profil automatisch in dir zur Geltung. Auf zwei unterschiedlichen Ebenen, einmal in deiner Persönlichkeit und einmal in deinem Körper. Das heißt, ja, unabhängig davon, ob du das jetzt da findest, in den Kolumnen, auf deinem Chart oder nicht, Gibt es diese Aspekte in dir? Ja, und ich äh, möchte jetzt gerne die Aspekte einfach mal so durchgehen für dich, damit du einfach mal gucken kannst, kannst ja schauen, welche Profillinien du hast, was dich da ausmacht, und dass du einfach mal schauen kannst, was diese Themen, die dann über dieses Tor 10 auch für dich gelten, ja, was du mit den Themen anfangen kannst oder wie du die so für dich erlebst. Und das Tor 10, das ist ja, das Tor des Verhaltens, das heißt auch die Liebe zum Selbst oder auch das Tor der Authentizität und das gehört ja zum Schaltkreis des Zentrierens, das heißt das ist eine zutiefst individuelle Qualität und der Schaltkreis des Zentrierens, ähm, ja da geht es ja ganz stark um Bestärkung, Selbstbestärkung, also die Bestärkung des eigenen Selbst. Und was könnte mehr ein Akt der Selbstliebe sein, als wenn man sich sich selbst entsprechend verhalten kann? Und es ist ja unmöglich, sich nicht zu verhalten. Also unser Ausdruck in der Welt, so wie wir in Erscheinung treten, das hat ja alles mit dem Verhalten zu tun. Und je mehr wir uns natürlich so verhalten, wie es uns entspricht, also wie es uns auch irgendwie, wie es in uns angelegt ist, desto mehr kommt natürlich auch die Selbstliebe zum Tragen. Und das ist was, das tun wir nicht für andere, sondern das ist wirklich ganz tief für uns selber und bestärkt uns. Und wenn wir mal schauen und mal auf die Linien schauen, da heißt ja diese erste Linie im Tor 10 Bescheidenheit. Das heißt für alle von euch, die so eine erste Linie in ihrem Profil haben, ist Bescheidenheit auf jeden Fall ein Thema. Bescheidenheit im Auftreten, Bescheidenheit in Interaktion und im Verhalten. Und es liegt natürlich daran, dass die ersten Linien ja von sich aus erstmal immer unsicher sind, wenn sie sich nicht auskennen und dass sie sowas in sich haben, dass sie ja dann auch erstmal sich zurückhalten. Das heißt, wenn du eine erste Linie bist und dich vielleicht manchmal fragst, warum es anderen so leicht fällt, auf andere zuzugehen oder irgendwie im Auftreten sicher zu sein oder Smalltalk zu machen, während du selber dich vielleicht immer lieber erstmal ein bisschen bescheiden zurückhältst, ja, dann kannst du doch jetzt auf jeden Fall schon mal sehen oder fühlen, dass das was ist, was dich zutiefst ausmacht. Und dass das vollkommen okay ist, so zu sein, weil das eben so in dir angelegt ist. Dass du einfach erstmal ein bisschen brauchst und lieber erstmal ein bisschen schaust und ja und bis du dich sicher fühlst und irgendwie alles erstmal so für dich ein bisschen untersucht hast ja dass zurückhaltung auf jeden fall was ist was dir entspricht fertig aus und andere sind anders wenn wir auf die linie 2 schauen da sehen wir die linie des einsiedlers ja und die zweiten linien haben das ja so an sich dass sie einfach sehr gerne für sich sind sie sind ruhe suchen sie sind selbstgenügsam und sie machen einfach gerne ungestört ihr Ding. Und wie viele Menschen hatte ich schon in meinen Beratungen und Readings, die zweite Linien waren ja und die sich das irgendwie gar nicht gut zugestehen konnten, diesen Wunsch nach Abgeschiedenheit, Ruhe. Und die dann gesagt haben, irgendwas stimmt doch nicht mit mir, dass ich das so brauche. Und dann erkennen zu können, fast so wie so eine Selbsterlaubnis, sich zu geben, doch, das stimmt alles. Du bist einfach ein Mensch, der so angelegt ist. Der eben nicht immer draußen rumlaufen will, nicht immer Kontakt, will nicht immer reden, sondern der einfach auch Rückzug braucht. Vollkommen okay. Vollkommen stimmig. Na ja, dann die dritten Linien, für die von euch, die eine dritte Linie im Profil haben. Das heißt ja die Märtyrerlinie und das sind einfach Menschen, die sind sehr offen und die stolpern in Situationen des Lebens hinein, in Menschen Projekte, alles Mögliche und die sind immer bereit, sich mal erstmal damit zu beschäftigen, sehr anpassungsfähig, sehr mutig, aber auch sehr robust. Und wer viel ausprobiert und äh, wer sich mutig in alles reinstürzt, der macht natürlich auch die Erfahrung, dass mal was schief geht. Das heißt, wenn du eine dritte Linie bist und immer mal wieder die Erfahrung machst, dass was schief geht, dann nimm das als Teil von dir an, umarm das für dich, weil Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von deinem Prozess. Hör nicht auf, Dinge zu versuchen, sondern akzeptiere Fehler und Irrtümer einfach als Teil deines persönlichen Lernprozesses und nimm wahr, dass es einfach das Ausprobieren an sich ist, was natürlich immer in beide Seiten gehen kann. Das kann gut laufen und das kann nicht gut laufen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nimm das an, ohne dass da irgendwie so eine Selbstverurteilung oder sowas mit reinkommt. Die vierten Linien unter euch, die haben ja diese Bezeichnung der Opportunist. Und das bedeutet, das sind Menschen, die sind einfach sehr, sehr gut im Erkennen von Gelegenheiten im Außen. Gelegenheiten und Möglichkeiten. Ihr seid unglaublich gut. In sozialen Kontakten, das ist die Linie der Freundschaft, die Linie des Vertrauens. Und da geht es wirklich darum, dass ihr unglaublich gut andere Menschen lesen könnt. Und dass es sehr, sehr angenehm ist, mit euch in Austausch zu gehen. Und dass es manchmal sogar sein kann, dass ihr ganz schön müde seid von dem ganzen Austausch. Ihr studiert nicht gerne. ja. Ihr redet gerne, ihr kommuniziert gerne. Vielleicht nicht mit unglaublich vielen Menschen, na, aber trotzdem ist dieses, ja, dieses soziale Interagieren zutiefst in euch angelegt. Na, umarmt das, genießt das, dass ihr das könnt. Die fünften Linien, die sogenannten Ketzer, die Ketzerlinie, da werde ich immer wieder gefragt, oh der Ketzer, das ist so ein großes Wort, was soll das denn bedeuten? Und im I Ching heißt es, Normen werden direkt und offen in Frage gestellt. Das bedeutet, ihr habt wirklich die Fähigkeit, über den Tellerrand rauszublicken. Und da gibt es oft in euch so eine Moralvorstellung und auch Ansprüche an euch selber und auch an andere, ähm, was es eigentlich braucht für das Miteinander in unserer Welt. Also ihr schaut eher auf das Größere, eher auf die Gesellschaft. Und da wird ganz viel projiziert auf euch aus dem Außen, ganz viel Gutes. Und ihr spürt sicherlich, auch Erwartungsdruck da drin. Naja, und diese Normen, die da von euch in Frage gestellt werden, für die ihr auch sozusagen ketzerisch aufsteht, die die bekommen immer dann zum Tragen, wenn ihr feststellt, dass irgendwas nicht gut läuft, dass irgendwas verbessert werden muss. Und dafür setzt ihr euch ein. Und wenn ihr das in euch erkennt, dass da immer wieder so ein Bedürfnis gibt, auch nach Korrektur, das ein teil von euch Dann geht es darum das anzunehmen und in der linie 6 finden wir dann das rollenvorbild und da werde ich auch oft gefragt was das genau bedeutet und das rollenvorbild bedeutet dass ihr diejenigen seid die wirklich ja, uns allen anderen vorleben wie man ein authentisches Leben im Einklang mit seinen Fähigkeiten führt. Und zwar nicht nur in der Theorie, nicht nur sozusagen, dass ihr das seht, wie das theoretisch geht und darauf hinweist, sondern dass ihr wirklich euch traut, authentisch zu sein, authentisch zu leben. Und das ist nicht immer einfach. Und trotzdem seid ihr diejenigen, die dafür geboren sind, das zu verkörpern. Und so seht ihr, also je nachdem, wie wir geboren sind, was in in unserem Chart steht, in unserer Geburtskörpergrafik, gibt es so ganz bestimmte Eigenschaften des Verhaltens, des Selbst, die uns ausmachen, die uns definieren und die für uns und für unsere Aufgabe und unseren Auftrag wichtig sind. Und dass es da irgendwie wirklich keinen Sinn macht, sich zu vergleichen oder anders sein zu wollen. Denn wir alle sind auf unsere Art perfekt und gleich wichtig. Jeder von uns, jeden von uns braucht es. Ja, Und deswegen wünsche ich mir, dass du vielleicht jetzt nach dem Podcast vielleicht zwei, drei Atemzüge nimmst, so für dich, dir so vorstellst, wie du Liebe einatmest, ganz tief in dein Gehzentrum hinein dir Raum gibst und wie du mit jeder Entscheidung, die du authentisch triffst und da ist ja das Human Design auch so hilfreich, weil du ja jetzt weißt, dass deine Entscheidungen eben nicht vom Verstand getroffen werden können, sondern dass es da in dir diese Instanz gibt, die dich leitet, deine innere Autorität, wenn du deiner Strategie folgst und dass jede Entscheidung, mag sie auch noch so klein sein, die du authentisch triffst. Ein Akt der Selbstliebe ist. Und dass du mit jeder Entscheidung, die du authentisch triffst, ein bisschen mehr bei dir ankommst und bei deinem authentischen Platz in dir selber und im Leben. Und wie du dann irgendwann merkst, ja, du brauchst gar nicht mehr im Außen irgendwas suchen oder kämpfen oder dich zu vergleichen, sondern nach und nach wirst du immer mehr spüren, wie viel Schönheit in dir selber ist. Und ich glaube, das ist ja das, ja worum es im Human Design auch geht, dass man an diesen, diesem Platz ankommt, der Annahme von sich selbst und der Liebe. Ja, und jetzt hoffe ich, ich konnte dich da ein bisschen hinführen, ein bisschen inspirieren. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich für heute. Bis ganz bald.